0: Leio, irmãos e irmãs, do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo de número 11, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, o texto das Escrituras diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar, quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a Cidade Santa, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram, palavra do Senhor para a nossa vida. Esse texto é um dos registros da conhecida tentação de Jesus no deserto, começo do ministério de Jesus, ele não tinha feito nada, não que a gente tenha ciência nas escrituras, nenhum milagre, nenhum ensino público, absolutamente nada até aquele momento, Jesus começa o seu ministério sendo levado, diz o texto, pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu acho esse ponto de partida da história muito interessante. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Parece um detalhe, mas aqui a gente tem uma informação muito rica e muito preciosa para a nossa vida. Seja no vale, na alta montanha, seja numa experiência que você chame de oásis, ou no momento ao qual você se refira dizendo, isso é um deserto. Quem conduz a nossa vida é o Espírito de Deus. E sempre o Espírito de Deus. É o Espírito que leva Jesus. Não é o diabo que conduz Jesus. O Espírito o leva. Porque a vida daquele daquela que se propõe para o mundo a partir dessa consciência de que são filhos e filhas de Deus, é uma vida que se conduz pelo Espírito de Deus. Quem conduz a sua história? Quem guia os seus passos? Quem leva você dos momentos bons aos momentos maus? É engraçado como na mente de muita gente que se diz cristã, há uma espécie de obsessão com aquilo que o diabo pode fazer. Às vezes fala-se mais no diabo do que em Deus, nas casas e nos lábios de muita gente, que diz professar a fé no Criador de todas as coisas. Está aqui o texto dizendo, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, um deserto literal, mas como a representação desse lugar para onde a gente vai, muitas vezes na vida, esse lugar árido, esse lugar de muita ilusão, de ótica, esse lugar de muitas percepções diferentes daquelas que a gente tem quando a gente está no meio do povo, da civilização, esse lugar em que a gente é invadido pelo frio e pelo calor, esse lugar em que às vezes a solidão nos assusta, mas que outras tantas a gente é levado a refletir sobre coisas acerca das quais a gente não pensava no barulho, na companhia de terceiros, o deserto. O Espírito leva a gente para o deserto. Muitas vezes na vida a gente passa por esse lugar. E faz parte. É do jogo. Se por acaso você estiver atravessando um deserto, não pense que por isso o recado dos céus é Deus te abandonou porque os desertos são da vida, os dias difíceis fazem parte da nossa jornada, e mesmo quando a gente se sente abandonado, deslocado, isolado, solitário, se a gente parar e desenvolver um pouco mais de atenção, é possível que a gente perceba Deus ali do nosso lado, nos conduzindo, nos acompanhando, afagando o nosso coração, trazendo lembranças para a nossa alma, para a nossa mente. Agora, o texto é muito objetivo, quando ele diz que o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado para esse lugar da tentação, que é um lugar que todo mundo conhece. E é engraçado, como no imaginário religioso, a gente meio que reduziu a tentação Há um tipo de experiência a qual todo mundo está sujeito. É possível que ao ouvir, por exemplo, a palavra tentação aqui, a sua mente tenha sido levada às experiências e às figuras de tentação que tem a ver com esse universo dos desejos, da sexualidade, sabe? É muito engraçado como... No imaginário religioso, falar de tentação para muita gente é falar sobre esses desafios que nós lidamos com que a gente resolveu classificar de os pecados da carne. Faz parte das tentações. Mas você sabe que há muito mais tentação em jogo na vida do que apenas essas, né? Tentação nada mais é do que uma descrição das muitas experiências pelas quais nós passamos que, intencionalmente e objetivamente, tem como propósito tirar a gente do eixo. Então, eu queria que você pensasse em tentação, enquanto qualquer experiência pela qual a gente passa, interna ou externa, que tem como propósito tirar a gente do prumo. Então, pensa assim. É como se na vida houvesse uma jornada que todo mundo precisasse trilhar. E às vezes essa jornada é mais estreita, às vezes ela é mais ampla às vezes a margem perto da qual a gente pode se aproximar ou distante da qual a gente pode ficar há vezes, no entanto, em que a caminhada aparece como uma espécie de slackline da vida sabe, um exercício por sobre uma corda bamba, estreita, difícil com muita possibilidade de cair mas tem uma direção tem um caminho tem um sentido que a gente deve seguir às vezes nós caímos pela contingência da vida, às vezes a gente se desvia porque bate um vento mais forte, a gente não se dá conta, e quando a gente vê a gente já está na direção errada, tentação não é isso, tentação não é um desvio contingencial, casual, tentação é uma experiência intencional e deliberada de fazer com que a gente perca o prumo, todo mundo é tentado, em diversas coisas, e eu acho bacana a Bíblia falar de Jesus, como aquele que foi tentado pelo diabo, 40 dias e 40 noites no deserto, é, lembrar da tentação de Jesus, traz um pouco de paz para a minha alma, sabia disso? Me faz perceber, que Deus conhece aquilo pelo qual eu passo, não apenas porque sabe de todas as coisas, mas porque assumiu essa figura humana, quando a gente é tentado e quando a gente fala a Deus, Senhor, me ajude, a gente fala a Deus sobre uma experiência que Ele na carne conhece, porque Jesus foi tentado, ou seja, Jesus passou por essas experiências de intencionalmente, deliberadamente ter sido de alguma forma empurrado para fora do eixo, mas há um texto das Escrituras que fala que Jesus, diferente de mim e de você, foi tentado em todas as coisas e não pecou. Essa é a nossa diferença para Jesus no quesito tentação. Nós caímos às nossas tentações, muitas vezes, cedemos a elas, tropeçamos. Jesus foi o homem obediente, permaneceu firme até o fim. Uma das razões pelas quais ele é a nossa inspiração. Uma das razões pelas quais os seus passos são aqueles que nós desejamos seguir, ou devemos pelo menos, ele conseguiu se manter firme, mas foi tentado em todas as coisas, a gente não, por isso que quando ele ensinou a gente a orar, ele disse que a gente devia pedir para o pai, nos ajudar a não cairmos em tentação, porque é fácil a gente cair, por isso também que Paulo, por exemplo, quando escreveu uma das suas cartas, disse assim, e esse é um dos conselhos mais geniais de Paulo, aquele que pensa estar tá de pé, cuidado para que não caia, não é aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É aquele que supõe estar de pé, cuidado para que não caia. Nas entrelinhas, o que Paulo está dizendo é, tome cuidado com as suas certezas, com essa estabilidade toda que você acha que você tem, porque é possível que você só pense estar de pé. Tentação. Você sabe que, no fundo, toda tentação, toda, qualquer, de qualquer área, tem a ver com uma questão, toda tentação tem a ver, com o questionamento da nossa identidade, toda tentação, qualquer tentação, lá na essência, carrega em si uma pergunta, e a pergunta que ela carrega é, quem é você? Sabia disso? Qualquer tentação, lá no fundo, carrega essa pergunta, quem é você? é isso que o texto ensina para gente, eu disse que Jesus não tinha feito nada, antes desse episódio da tentação, né? na verdade, uma coisa aconteceu com Jesus, que a gente tem a ciência, da perspectiva do ministério dele, antes do episódio do deserto, Jesus foi batizado, Jesus foi ao Jordão, e o seu primo João Batista, que disse acerca do Senhor, esse aí, esse aí eu não tenho capacidade, de desamarrar as sandálias dos pés, muito maior do que eu, João Batista batizou o seu primo, e naquela experiência, diz o texto, você pode ler depois, aconteceu, algo indescritível, os céus se abriram, é o que diz o texto, e o Espírito Santo de Deus, veio, veio, numa espécie de pomba sobre Jesus, e uma voz foi ouvida nos céus, que dizia, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer, guarda isso com você, Jesus não tinha feito nada ainda, milagre, ensino, cura, absolutamente nada, mas uma voz foi dita acerca dele, esse aí, meu filho amado, eu tenho todo o prazer nele, aí Jesus sai dessa experiência linda, de um testemunho dos céus, acerca da sua pessoa, filho amado de Deus, e ele vai para o deserto, e no deserto aparece o tentador, e o tentador, provoca Jesus, de formas diferentes, mas todas as provocações começam com um questionamento, será que você é filho de Deus? A tentação começa com o diabo perguntando para Jesus assim, se você é filho de Deus, então, reticências, nas entrelinhas, o que o diabo estava querendo lançar na consciência de Jesus é, será que você sabe no fundo quem você é? E eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes que a gente precisa responder. Será que no fundo a gente sabe quem a gente é? Quem é você? Pois é, se você tiver que responder essa pergunta para as pessoas, quem é você? De que forma você responde essa pergunta? Há muitas respostas que a gente pode dar. A gente pode responder a partir do nosso nome, a gente pode responder a partir da nossa filiação, da nossa nacionalidade, da nossa profissão, das conquistas que a gente fez, dos erros que a gente cometeu. Há muitas formas pelas quais a gente pode se apresentar para as pessoas. O que significa dizer que a pergunta quem é você é complexa o bastante para que a gente ofereça diversas camadas de respostas para as pessoas. E é possível que muitas delas estejam corretas mas você sabe que a pergunta por detrás dessa pergunta é, lá no fundo, lá na essência, quando a gente tira tudo, o que é que sobra? Você sabe que isso é importante? Porque o curso de vida que a gente vai tomar, no final das contas, depende da consciência que a gente tem acerca de quem a gente é. Por exemplo... Há pessoas que mesmo com trajetórias belíssimas, carregam em si fundamentalmente uma identidade profundamente fragmentada, porque acreditam que são os erros que já cometeram na vida. Tem gente que tem uma visão muito diminuída de si, gente que responderia à pergunta quem é você? dizendo assim, eu sou essa desgraça que foi cometida lá atrás, eu sou essa sucessão de erros, eu sou imperdoável, eu sou o que eu fiz de pior, eu não mereço amor, eu não mereço reconciliação, eu não mereço acolhimento, eu não mereço absolutamente nada de bom, porque eu sou essa desgraça que foi cometida ou aqui perto ou lá atrás, é possível que você viva uma vida equilibrada bastante, para achar que isso seja muito estranho, mas acredita em mim, vai, me dá essa confiança, tem gente que vive assim, tem gente que vive respondendo a essa pergunta, dizendo, eu sou a desgraça da desgraça, e olha, pessoal, isso faz tão mal a alma, tão mal, envelhece, mas desse envelhecimento que é ruim, sabe? que é o envelhecimento por dentro, viver assim definha, gente que não se perdoa, gente que não se ama, gente que acha que é o erro que cometeu, isso é uma desgraça, então tem gente que responde a pergunta quem você é, se reduzindo ao nada, tem gente que está no outro extremo, que acha que tem a dimensão do seu maior acerto, da sua maior conquista, faz tão mal quanto o outro extremo. Ah, talvez essa gente aqui seja mais insuportável do que aquela, pelo menos na minha leitura. Se eu consigo conviver um pouco mais com uma pessoa que tem o tempo todo essa autocomiseração, ainda que isso seja cansativo, do que a outra. Sabe, que é uma reencarnação de narciso. Essa pessoa, sabe, que tá o tempo todo falando de si, que acha que é melhor do que as outras, que acha que é o dinheiro que tem na conta, que acha que é as viagens que já fez pelo mundo, que acha que é a quantidade de idiomas que fala, que acha que é as medalhas que já recebeu e que pendura na parede, que acha que é o número de diplomas que tem, que acha que é mais bonito do que os outros, mais inteligente do que os outros, mais especial do que os outros. Sabe, o sujeito que é o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. essa gente é cansativa. Cinco minutos eu já estou, ah, senhor faz alguém me mandar uma mensagem no whatsapp, para me chamar para alguma coisa, Ai, inflada, ninguém é isso não, o camarada está lá, achando o que há de melhor na face da terra, mas ninguém é isso, ninguém é, ninguém é aquela sequência de fotos do instagram, para, ninguém é isso, e faz muito mal, a gente viver acreditando que a gente é isso, ah, essa figura maravilhosa, o centro do mundo, sabe? essa espécie de, de gente que carrega em si um holofote atrás o tempo todo, cheio de brilho, cheio de vida, indispensável para a empresa, indispensável para o universo, olha, no dia que eu sair daqui você vai ver, vai acabar isso tudo, calma aí, a gente não é esse negócio tão maravilhoso quanto a gente acha, a gente tem muitas conquistas, todo mundo tem, isso é muito bacana. A gente tem muitas virtudes. Isso é muito legal. Há muitas qualidades nossas. Mas a gente precisa se lembrar de um outro texto das Escrituras, que diz assim, ó, deixa para os outros te louvarem, que não seja a tua própria boca que te louve. Que os outros leiam quem você é, na superfície, e façam os apontamentos, os aplausos, se você precisa deles mas não fica achando que você é isso não, você tem isso, mas você não é só isso, porque a gente não é nem, o erro que a gente comete, nem a conquista que a gente realiza, essencialmente, quem a gente é, tem a ver com outra coisa, essencialmente, quem a gente é, tem a ver, com essa mesma experiência que Jesus viveu, e que a gente pode viver, de ouvir, dos céus no coração, uma voz que diz, vocês são os meus filhos amados, eu tenho todo o prazer em vocês, com os erros e com os acertos, entende? A gente é um blend disso tudo, é uma mistura disso tudo, a gente tem todos os nossos erros, a gente tem todos os nossos acertos, a gente tem os dias que envergonham, a gente tem os dias que dão orgulho, e no pacote disso tudo, a gente é quem a gente é, lá na essência, amado por Deus, não pelo que a gente fez de certo ou de errado, ou pelo que a gente deixou de fazer, mas pelo simples fato, de que dos céus há uma voz, que se dirige a nosso respeito, dizendo, eu amo vocês, e aí na vida, sabe como a gente resiste às tentações, que estão nesses dois espectros, a tentação de autodestruição, pela diminuição, e a tentação de autodestruição, por esse processo de inflagem, sabe como a gente resiste às tentações? Não dando bola para esse questionamento, será que você é filho de Deus mesmo? Porque é esse questionamento que faz a gente enfiar o pé na jaca. será que você é filho mesmo? Será que não já deu? Já era, desiste. Quando a gente cede a esse questionamento que vai lá dentro da consciência, a gente abre brecha e espaço, para que ou esse abismo ou aquele nos traguem, o que significa que na prática, a gente precisa viver todos os dias, se lembrando disso, quem nós somos? Filhos amados de Deus, e aí outras definições vêm a partir dessa, então eu sou marido, eu sou pai, eu sou pastor, eu sou psicólogo, eu sou amigo, eu sou brasileiro, mas antes de tudo eu sou um filho amado de Deus. E com essa consciência eu vou viver, por exemplo, o meu casamento tentando dar o meu melhor na minha relação com a minha esposa. Eu sou um filho amado de Deus e com essa consciência eu vou tentar viver a minha paternidade dando o melhor para os meus filhos. Eu sou um filho amado de Deus e com essa consciência eu vou procurar ser um pastor melhor, um psicólogo melhor, um cidadão melhor, um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Lá dentro isso é quem a gente é. Por quê? Porque Deus se impressionou com alguma coisa que a gente fez? Ou porque Ele teve muita pena da gente, disse, ah, vem para cá para eu te acolher? Não! Porque da mesma forma que Jesus ouviu dos céus, você é um filho amado, sem que Ele tenha feito absolutamente nada antes dessa declaração, você percebe? Jesus ouviu o Pai falar, esse é o meu filho amado, antes de fazer qualquer milagre, por que filhos não são amados porque fazem alguma coisa? Filhos são amados porque são filhos, certo? Quem já viveu essa experiência da paternidade e da maternidade, quem a vive, sabe do que eu estou falando. E eu já dei esse exemplo aqui outras vezes. Quando seu filho nasce, e você está há dois segundos com esse bebê no colo, você diz assim, eu amo tanto, como eu posso amar tanto? Essa experiência, ela é uma experiência que transforma a vida, certo? Porque em tese, em tese, o amor é uma experiência que a gente vive a partir do cultivo de algumas coisas. Então, por exemplo, nós nos aproximamos de pessoas, aí nós vivemos algumas experiências, nós descobrimos interesses em comum, nós passamos a gostar de pessoas, e aí, para algumas delas, nós falamos assim, caramba, eu te amo, cara. Então, para a gente chegar no eu te amo, do ponto de vista do sentimento, muita coisa acontece antes, né? Razão pela qual a gente pode dizer, eu te amo porque... Mas esse negócio da paternidade, da maternidade, muda a ordem das coisas. Porque você pega aquele bebê que o médico colocou no seu braço, você olha com aquela carinha amassada, chorando, e você diz assim, eu te amo mais do que o mundo. Deus é assim com a gente. Nós não somos filhos amados porque Deus teve pena da gente, nem porque Deus se impressionou com a gente. Porque nós somos filhos amados antes de qualquer coisa. E a gente precisa se lembrar disso nos desertos que a gente atravessa porque o que vai fazer com que a gente, a semelhança de Jesus, ouça o tentador e diga não, é essa firmeza na convicção de quem nós somos, se és filho de Deus, é como se alguém dissesse assim para mim, Daniel, então vamos lá, se você é filho mesmo da Heloísa do Valmir, então me prova o seguinte, quem me prova o seguinte meu amigo, como assim, eu sou filho ponto, não preciso provar nada, eu sei de quem eu sou filho, certo? eu sei quem são os meus pais esse é um questionamento assim que não faz o menor sentido porque está consolidado dentro de mim a minha experiência me diz isso os meus documentos me dizem isso mas é engraçado como na nossa relação com Deus às vezes a gente cede a essa tentação e a gente dizia mesmo será que? É? e aí a gente cai nos abismos prova então é o que está acontecendo com Jesus. Pula do penhasco. Se ajoelha aí. Pede para o anjo te socorrer. Tentação. Essa experiência que vem para tirar a gente do prumo. Empurrar a gente. Esse vento forte que bate. Ou por dentro ou por fora. Para intencionalmente fazer a gente cair. Quando você for tentado, quando você for tentada, lembre-se, Toda tentação é um questionamento da sua identidade. E o primeiro passo para você se manter firme e resistir esse vento forte que tenta derrubar a gente, é se lembrar, eu sou um filho amado de Deus. Eu sou uma filha amada de Deus. Então, nem o abismo da autocomiseração, nem o abismo da autoglorificação, nem qualquer outro me tragarão porque eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sou um filho, eu sou amado, eu sou Dele, e serei eternamente filho, amado e Dele, que essa consciência de que você é filho e de que você é filha, amado e amada sempre Dele, dê a você a estabilidade para continuar na sua jornada, tentando, dia após dia, honrar Jesus com a sua vida, quem é você? Lembre-se, antes de todas as outras coisas, que você possa encontrar, para responder essa pergunta, você, é um filho amado de Deus, uma filha, amada de Deus, em quem ele tem, todo prazer, queria orar com você e por você, Queria encorajar você a fazer uma oração aí no seu lugar. E se você tivesse que se imaginar, nesse lugar do deserto, como palco da tentação. E se houvesse uma tentação, dentro ou fora, tentando tirar você do prumo Qual seria essa, hoje? Hoje? Responde aí para você. Se hoje tem um vento batendo forte, intencionalmente para te derrubar, que vento é esse? Qual o nome que você dá a ele? Lembra de um negócio lá no fundo, lá no fundo. Isso tem a ver com o questionamento. Será que você não é... E você sabe quem você é Meu amigo e minha amiga Você é um filho que Deus ama Você é uma filha que Deus ama Então fique firme Fique firme Siga nesse caminho De honrar Jesus com a sua vida Siga nesse caminho de acreditar Que você é amado por Deus Amada por Deus A despeito do que for A despeito do que digam A despeito dos olhares Que ofereçam a despeito do que você diga a seu próprio respeito, você é um filho amado, você é uma filha amada, e nada vai mudar essa condição, nada, nada, Deus não tem filhos, que deixam de fazer parte da sua família, Deus tem filhos e filhas, que serão seus até o fim, até o fim, então que nada roube de você essa consciência, de que você é amado, de que você é amada, e de que há um prazer que você dá com a sua existência ao seu Criador. Pai, eu quero colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos e a vida das minhas irmãs diante de Ti. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa segurança, essa lembrança de que nós somos amados e que isso dê estabilidade para a nossa vida e se a gente é amado a gente não precisa nem morrer sufocado pelo peso dos erros nem morrer esmagado por essa performance que muitas vezes a gente se propõe a viver para te impressionar ou para impressionar terceiros, a gente sabe quem a gente é. A gente não precisa pular do alto do templo, tentar o Senhor, nem precisa viver uma espécie de autocomiseração, de, de mutilação existencial, como se isso fosse sensibilizar o seu coração. O Senhor ama a gente porque o coração do Senhor é, é amor. E que isso seja suficiente para definir a nossa identidade primária, essencial. Porque é isso que vai manter a gente no caminho. Esse amor que não se desgruda da gente. Obrigado Espírito Santo, porque seja no deserto ou em qualquer outro lugar, quem conduz a nossa vida é o Senhor. E será assim para todos sempre. Porque aquele que é nascido de Deus é conduzido por Ele, e sempre será, que essa palavra traga norte, encorajamento e ânimo para o nosso coração, é o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus, aquele a quem nós adoramos e diante de quem nós nos prostramos, amém.